0: Essa live, essa live é especialmente pensada para você que se compara, sim, para você que vive se comparando com o mundo. E agora vamos combinar que o mundo, ele tá grande, hein, gente? Então, live importantíssima de hoje... Vou falar, inclusive, nessa live uh, sobre a quarta regra do livro Doze Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Mas, mas, existe uma coincidência. Vocês sabem que eu não acredito em coincidência, né? Eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. Mas, <risos> existe uma frase no meu livro digital. Sim, eu lancei o livro digital a semana passada. Tem uma frase que eu coloquei neste livro que é A comparação gera desespero. E essa quarta regra, ela fala sobre isso. Ela, eu falo sobre isso no, no livro digital, eu falo porque isso é um problema. Eu vou dar um... eu vou fazer um resumo, né, desse, dessa questão. Eu não gosto nem de chamar de resumo. Eu gosto de falar que... Esse, quando eu falo sobre livros aqui, é sobre o que eu achei importante dentro deste livro. E o que, no que ele me ajudou principalmente com essa questão de estar bem vestida para a vida, certo? E como eu cito essa frase já há muitos anos, como eu contei também esse livro digital, eu escrevi antes até de lançar o Estilo Com Propósito Faça Você Mesma, que é o meu curso uh, online, eu Então, é uma, é uma questão que eu tenho estudado já há bastante tempo, bem antes de, até de ler, de ter lido o 12 Regras para a Vida. E eu fiquei muito feliz ao me deparar com a quarta regra, que é compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com, outra, não com quem outra pessoa é hoje, Tá? E por que, que essa frase e essa regra é tão importante e tão atual? Porque eu também não sei se você parou já para ver a capa deste livro. Ele é o seguinte, o nome dele é 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. E eu acho que essa quarta regra é uma das mais importantes e que te ajuda a sair desse caos. Por quê? Quando a gente fala sobre comparar a si mesmo com uma outra pessoa... O que que isso te incentiva? A gente não compara uma outra pessoa com a gente na mesma situação, né? O que que a gente faz? A gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. Então a gente pega o sucesso, o que a gente tá vendo na superfície e compara com a nossa vida cotidiana. Porque o que eu queria te contar hoje também é o seguinte... Mesmo as pessoas que são celebridades e que são incríveis aqui na internet, né, porque a internet, ela trouxe uma possibilidade de celebridade, vamos dizer assim, para a maior parte dos mortais, entendem? A maior parte das pessoas que hoje fazem sucesso na internet... Eu não sei se teria tanta gente assim com tanto espaço para fazer tanto sucesso na TV, por exemplo, ou no rádio, por exemplo, como tinha antes, né? Era algo mais restrito, tinha um espaço mais restrito, menos emissoras de TV, você já parou para pensar nisso? E a internet trouxe essa possibilidade, inclusive de vocês me conhecerem, né? Eu tenho aqui mais de 40 mil pessoas me seguindo. Eu tenho já mais de 40 mil pessoas no meu YouTube. Se a gente for pensar que nem todo mundo que tá lá tá aqui... Pode ser que eu, que eu tenha... Que 60 mil pessoas, por exemplo, me acompanhem. Quando 20 anos atrás, 10 anos atrás, a gente ia pensar nisso. Que uma pessoa, eu ia ligar uma câmera aqui e estaria conversando com um número de pessoas aqui. Que não são do Brasil, por exemplo. Inclusive, tem meninas que me acompanham que não moram no Brasil. né E aí... Essa ferramenta maravilhosa, que é a internet, também traz as suas mazelas. E uma delas, na minha opinião, é essa possibilidade e essa, esse erro que a gente pode estar tá cometendo aqui, que eu já cometi também, tá, gente? De comparar o nosso bastidor, o meu bastidor, o seu bastidor, com o palco dos outros. Então, vou dar um exemplo simples. Ontem eu contei... Algumas coisas que eu fiz ao longo do dia, eu fiz a live, eu já precisei cuidar de coisas aqui da casa, eu já precisei, que eu fui levar pingüeski aqui uh, para dar uma voltinha, já voltei, já atendi, já engatei um outro atendimento, já engatei outro trabalho, tinha fisioterapia, tinha um monte de coisa para fazer, porque eu estava com dor na coluna. Só que eu estava aqui fazendo o que eu tinha que fazer. Mas eu não contei para você que eu estava com dor na coluna. Aí você me olha e pensa assim: nossa, vivi tão plena. Né? Hoje meu cabelo não está tão bom. Então, assim, somos pessoas comuns. Só que, como a, a gente conta na internet, principalmente, e até na nossa vida mesmo, só a parte boa... A, a, que, qual, o que a gente tende a ter impressão? Que o outro que a gente está vendo aqui não tem dor, não tem problema, não lutou para chegar até onde está. Só, só tem coisa boa na vida da pessoa. Né? E vai muito além da história do a grama do outro é mais verde do que a minha. Muito além disso. Muito além disso, tá? Porque o ser humano já faz isso desde muito antes da internet, a gente se comparar. Só que hoje, isso... Vamos supor, você pega e fala assim... Tá, a vida da Vivi eu consigo perceber que é uma vida comum. Ela contou aqui, por exemplo, que ela foi passear com cachorro. Mas aí logo depois aparece uma outra pessoa que você acompanha aqui milionária, que tá te mostrando uma vida extraordinária, que agora a gente tá com essa, com essa mania também, né, das felicidades hiperbólicas, como diz o meu, o meu psicólogo, o Kael, que tudo tem que ser hiperbólico. Então, assim, a sua felicidade, o seu sucesso, que inclusive você pode ter, inclusive, chegado agora, faz com que você se sinta menor e busque uma coisa que nem faz sentido pra você. E eu acho, sinceramente, que a parte mais importante deste capítulo do livro é exatamente a primeira, que o Jordan Peterson fala o seguinte. O crítico interno. Era mais fácil para as pessoas serem boas em alguma coisa quando a maioria de nós morava em comunidades pequenas e rurais. Uma pessoa poderia ser a rainha do baile, outra a campeã do concurso de soletrar, a mestre em matemática ou a estrela do basquete. Havia apenas um ou dois mecânicos e poucos professores. Em cada um de seus domínios, esses heróis locais tinham a oportunidade de desfrutar da confiança carregada de serotonina que a Vitória proporciona. Por quê? Como essa pessoa, ela era o melhor que ela poderia ser na comunidade dela, e ela não tinha isso aqui, ó, que você tá me vendo, para se comparar, com outras pessoas, ela super ficava feliz com o resultado que ela tinha, porque ela não tinha como se comparar, vou colocar aqui o mecânico que ele falou, né? Então, assim, tinha dois mecânicos na cidade e eles conseguiam atender a cidade, porque, gente, eu não sei se vocês sabem, todas as pessoas da humanidade sempre tiveram 24 horas. Então, o que acontece? O que acontecia né, nessas cidades menores? O mecânico da cidade, era o mecânico da cidade, tinha um outro. Então, quem gostava de um em um, quem gostava do outro em outro, se um outro não tinha horário, você ia no outro e por aí vai. E não existia, é, não existia essa comparação, entende? Existia apenas duas pessoas, dois mecânicos, atendendo as pessoas da melhor forma que eles poderiam atender. Certo? E... Claro, eu tô pegando essa parte, essa primeira parte aqui do capítulo, que eu acho a mais importante de verdade, pra te lembrar disso. O que que acontece? Então você, ao invés de você olhar como o mecânico fazia, né, vamos supor, chegava lá, vamos pensar comigo, uh, eu chegava lá nesse mecânico com o meu carro e falava, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. E aí ele consertava o meu carro com o que ele tinha de informação. Vamos supor que não, não deu certo. Quando eu, leva, eu pegava, eu levava para ele de novo. Vamos nomear, o, o, o... eu vou dar o nome do mecânico, do, que é o nome do nosso mecânico aqui, Daniel. Então, levava lá pro Daniel, que era o mecânico, um dos dois mecânicos da cidade, o carro. O Daniel arrumava o meu carro. E aí vamos supor que não ficou tão bom. O que, que eu fazia? Daniel, voltava no Daniel. Daniel, olha, não sei o que você fez. Não deu certo o que você fez. O Daniel não ficava assim, ai meu Deus, mas aquele outro mecânico faz isso, 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 será que eu tenho que fazer também? E aí ele entrava numa competição louca, com... não, o que, que ele fazia? Tá bom, Vivi, vou fazer o seguinte, eu vou olhar de novo, porque eu posso ter errado. Então eu vou, vou dar uma olhada aqui e vou, vou consertar dessa vez, vai dar certo, tá bom. Aí ele consertava, aí deu certo. O que, que ele pensava? Exatamente a proposta do uh, Jordan Peterson, que é, ele comparava ele mesmo... Com quem ele tinha sido ontem. Se eu levei ontem o meu carro para ele e não deu certo, ele só comparou com aquela função que ele não conseguiu desempenhar bem e me. e revisava o que ele tinha feito. Entendem? O que, que a gente faz hoje? Ou o que, que o Daniel poderia fazer hoje? Se martirizar. Ai, mas tem o outro fulano que tem um canal no YouTube. E tem o outro que tem um Instagram enorme. E tem o... Tá vendo? Vou perder. A Vivi não vai voltar mais aqui. A Vivi vai no outro. Não vai vir mais. Vivi... E aí, isso começa a colocar o Daniel num ciclo de desespero que ele não consegue nem melhorar o próprio trabalho. Porque ele tá o tempo todo olhando para o outro. E aí, essa parte do livro, essa quarta regra, me lembra uma questão é, que é de extrema importância também que a gente se perde. Onde você coloca a sua energia é onde vai expandir. Onde você coloca a sua energia é onde vai expandir. Então, se você ficar o tempo todo olhando para uma outra pessoa, se comparando com a vida dela, para onde está indo a sua energia? Pra comparação com o outro. Não com a melhoria que você poderia ter com você mesma no, dia que, no, no que você fez ontem. Certo? Então, qual é a grande sacada, né? E o que você pode trazer pra sua vida nessa quarta regra que o Jordan Peterson traz pra gente pensar? Por que não, por exemplo, todos os dias pela manhã você tem um ritual de você pensar o que você quer fazer no seu dia e você colocar... O que você quer melhorar e prestar atenção em você? Isso pode não ser só num dia, tá, gente? Pode ser num período. Então, eu vou colocar um exemplo prático. Roupa. <risos> que é o mais fácil pra mim. Então, vamos lá. Ah, eu comecei a acompanhar a Vivi e ela me incentiva a estar bem vestida para minha vida. Todos os dias. Então, como eu estou hoje? Né? O que eu quero colocar hoje? Então, você vai e escolhe seu look de hoje. Ao final do dia, você avalia... Como foi? O que que é essa roupa pra mim? Eu me senti bem? Eu me senti bem vestida pra minha vida? Porque você vai começar a construir duas coisas. Primeiro, um pensamento sobre o que é estar bem vestida pra sua vida, de verdade. E dois, como você faz pra evoluir nesse sentido. Certo? Não vai adiantar você vir aqui e começar a me olhar. Eu posso até te inspirar, que é o que eu coloquei aqui na segunda-feira. Inspiração não é cópia. Ah, eu me inspira a estar bem vestida pra minha vida. Então, vou tirar, por exemplo, as roupas... Ai, ah, hoje eu usei uma roupa velhinha, não me senti tão bem com ela. Então, essa blusa, por exemplo, eu não vou mais deixar no meu guarda-roupa. Porque ela faz com que eu me sinta mal. Então, amanhã eu vou escolher uma outra. E deixa eu pensar sobre isso. Então, o que, que você fez? Exatamente o que o Jordan Peterson te convida a fazer. Você olhou pra você no dia de ontem, avaliou como você foi ontem nessa história do bem vestida pra sua vida, pra melhorar no dia de hoje. E aí você consegue abrir outras possibilidades aqui. Que é o que eu vivo falando que você começa pelo, pelo fim. Você já quer o look maravilhoso que você viu aqui. Aí o que, que isso faz com que... Aí o que, que isso promove pra você? Ansiedade. Que não é à toa, gente. Que nós estamos vivendo o pior problema com ansiedade. Não é à toa que tem uma epidemia para não dizer uma pandemia, que poucas pessoas falam que é de suicídio. Não sei se vocês já procuraram saber sobre isso. É uma pandemia que a gente pouco fala. E é muito séria. Muito séria. Porque sim, existem pessoas que estão sofrendo de ansiedade, de depressão, se suicidando, porque por um dos fatores, é exatamente isso que eu tô falando pra vocês. E quando o Jordan Peterson coloca 12 regras para a vida, o antídoto para o caos, ele toca nesses pontos que são muito sérios. E quando a gente se compara com o outro e não com a gente mesma, com a outra e não com o que a gente pode fazer dentro da nossa possibilidade... Nós estamos nos colocando na possibilidade de, sim, adoecermos. Então, vocês imaginam o seguinte, eu contei pra vocês. Puxa vida, eu fui dormir com uma super dor na coluna ontem. Que é algo na minha cervical que, que olha, é um problema que me acompanha desde a adolescência. Então, o que, que eu preciso pensar? A minha dor hoje tá mais forte ou mais fraca do que ontem? A minha dor hoje, com a minha idade, está melhor ou pior do que há 20 anos atrás? O que que eu fiz para que essa dor diminuísse? Entendem? Que que eu, não vai adiantar eu pensar, nossa, eu fui super pouco produtiva depois das 5 horas da tarde no meu dia, e outra fulana que eu peguei e comecei a ver aqui fez tanta coisa. Olha a ansiedade. Além de estar com dor, eu ainda vou me colocar num movimento de ansiedade, de depressão, de achar que eu que eu fiz, meu Deus do céu, o meu dia foi perdido. Meu dia não foi perdido, apesar da dor que eu estava. Eu só decidi, ao final do dia, ficar mais quieta, não tentar fazer nenhuma atividade que exigisse concentração. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia render, porque eu, não ia, porque eu estava com dor. É só isso. Então, quando a gente começa a não a parar de se comparar com o outro e achar que o sucesso do outro é o nosso, porque ainda tem isso, tá, gente? Porque a gente começa a desejar coisas que nem fazem sentido pra gente. Aí, a gente pode falar de muitas coisas, inclusive de roupa. Porque a gente começa a achar que estar bem vestida é só como se vestir como a Vivi veste, por exemplo. Tá aqui, você que tá me vendo aqui. Ah, é só como a fulana se veste. É só como a ciclana se veste. Muito bem, Cleane colocou aqui, entendi. Temos que nos comparar com nós mesmos no dia anterior. Sempre para melhorar e não se comparar com outras pessoas. Exatamente. Porque essa comparação com o outro é a que gera desespero, que é a que eu falo no meu livro digital, que está à venda aqui, tá, gente? Quem quiser comprar... Com... Quem quiser não, te convido a comprar o meu livro digital para aprofundar nessa questão... E lá tem ferramentas para te ajudar a entender. Por que que essa comparação mais aprofundada... para te ajudar a entender por que essa comparação gera desespero. Porque ela não é um bom caminho. Porque estilo pessoal não é sobre se encaixar em caixinhas pré-determinadas. para você ficar igualzinho àquele look daquele set, daqueles estilos universais. Por que, que estilo pessoal não é sobre isso, tá? Para comprar o meu livro digital... É só ir na minha bio, tem aqui um toque aqui. Eu não estou falando do meu livro, eu estou falando do livro 12 Regras para a Vida, da regra 4, mas eu falo dessa regra 4, especificamente no meu livro digital, que está aqui, é só clicar no link da minha bio, vai abrir uma página, é esse link barra tudo aqui, e o primeiro link aqui, ó, já é do meu livro digital. E nesse livro digital tem exercício para você é, fazer, para pensar sobre isso, para conseguir trazer... Uh, soluções práticas para sua vida nesse sentido. De parar de se comparar com o outro, tá? Então tá aqui, ó, a página do livro digital e tem até um vídeo meu explicando tudo que você vai encontrar. Mas vamos voltar aqui para essa história da comparação com o outro. Então é exatamente isso. O Jordan Peterson, ele te convida a sair desse ciclo que estamos hoje. E eu achei... E por isso que eu falei, gente, que o principal recorte dele é sobre essa questão de como era a sociedade antes. Nós só tínhamos uh, contato com o número mais restrito de pessoas. Hoje, com a internet, isso trouxe para a gente outras possibilidades de comparação. Então, a gente potencializou. Não é que naquela, naquela época não poderia existir isso. Claro que poderia existir alguém se comparando. Só que você ia se comparar com alguém da cidade. Você ia se comparar com alguém próximo, que inclusive você teria informações... Sobre o tal do bastidor. Porque o que, é que acontece? É, que a Cleane colocou aqui. Não é só você se comparar com o outro. Hoje, a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. A gente acha que o outro não tem dor, a gente acha que o outro não sofre, a gente acha que o outro não tem um dia ruim, a gente acha que o outro não tem desafio nenhum. Que, pra pessoa que faz dieta, é super fácil fazer dieta. Ela não tem desafio nenhum na vida. Ela tem uma vida perfeita e plena. Você é que tá errada. É esse que é o ponto. E aí, eu vou dizer pra você, né? Aí as pessoas fazem um convite pra você aqui na internet, que é o seguinte. Ai, silencia o mundo. Ai, é, é, a questão é que você está se oprimindo pensando. Aí a gente tem que pensar numa outra coisa, que é um pensamento a mais que eu coloco pra você no 12 Regras para a Vida, que é o que eu trago também no meu livro digital, que é. Dado que você, o convite é, se compare com você mesma ontem, tem um amigo meu que fala, 1% melhor todo dia. É, se você não usar as pessoas como inspiração, que é o que eu falo, inspiração não é cópia. Como a gente usa, então, uma outra pessoa como inspiração? Dado que não estamos mais nesse mundo de comunidades pequenas, algo, claro que ainda existe isso, tá, gente? Mas ainda assim, ainda assim, essas pessoas de comunidades pequenas, muitas delas já têm acesso a isso aqui, ó, à internet então como você faz então para mudar também a sua visão pelo outro né para não virar um olhar de inveja e sim um olhar de admiração olha a vivi me inspira todos os dias a estar bem vestida para minha vida no que a vivi me ajuda o que eu gosto que a vivi faz que eu posso trazer para minha vida Aí ah, isso não é mais uma comparação você não quer ser mais uma cópia do outro aí você está usando a história de uma outra pessoa pra te inspirar. Só que a inspiração, ela só é inspiração de verdade, quando você consegue fazer essa inspiração, virar uma ação que te leva a ser melhor. Certo? Muita, muitas de vocês sabem que eu sou cristã, então eu vou dar um exemplo que eu dei, por exemplo, na segunda-feira, que eu falei de Ruth. O que Ruth, sendo um personagem maravilhoso da Bíblia, com uma história incrível de entendimento de propósito traz de inspiração para minha vida. Algumas pessoas trouxeram, por exemplo, puxa, aprendi com Ruth a não murmurar, a fazer as coisas que eu tenho que fazer da melhor forma. Então, dado que a Ruth virou uma inspiração para mim e não uma, uma fonte de comparação, como eu trago o que a Ruth me ensinou para minha vida? Certo? O mesmo vale, que é o que eu falei, eu sou cristã... Eu olho Jesus como a fonte máxima de inspiração. Vocês já pensaram a frustração que eu teria diária? Tipo assim, ah, já que eu sei que não serei como Jesus, eu nem vou tentar. Então, aí é que tá a questão de você cair para depressão, aí é que tá a questão de você cair para a ansiedade. Que você coloca a comparação com o outro não como inspiração para aí sim você conseguir ter uma régua para entender e ser melhor, certo? Então, é, essa, essa reflexão e esse capítulo do 12 Regras para a Vida é um dos meus preferidos, que é algo que eu falo muito uh, para as minhas alunas, é algo que está no meu livro digital, que eu sei que é de extrema importância, porque eu sei que é uma atitude que nos leva a cometer... Não só erros, como uma compra mal feita, porque você acha que tendo o que o outro tem, você vai conseguir o resultado que ele tem. Por exemplo, no vestir. Uh, mas também te leva a compulsão, a depressão, a ansiedade. E a uma das, das pandemias que estão aí colocadas há um tempo, que é de suicídio, porque as pessoas entram em desespero mesmo, você pode achar que eu tô exagerando, gente, mas várias pessoas que eu conheço que estudam sobre suicídio falam sobre isso. A pessoa, ela entra num estado de vazio e de não suficiência e de comparação tão absurda, claro que não é só isso que leva suicídio, por favor, não me entendam mal. Mas olha a gravidade que é essa questão. Depressão, ansiedade, compulsão insatisfação o tempo todo, e aí você não sabe nem por onde começar, e é esse e, e é esse, por isso que eu quis falar para vocês sobre inspiração, então use o outro como inspiração, e não como uma opressão, e não vai adiantar, gente, e aí tem uma outra questão também que eu acho que é legal a gente falar aqui, que é, o que, que o Jordan Peterson te convida? A ser melhor do que você foi ontem, e aí, uh, é uma... tem uma oração, se alguém aqui souber essa oração que me veio à cabeça, eu não sei lá, exatamente, mas é. A serenidade para aceitar o que eu não posso mudar e a força de vontade para mudar o que eu posso. Por que eu tô falando isso também? Porque é uma falácia você dizer assim, ah, se aceita desse jeito mesmo como você é. Porque se algo te incomoda, é sim super legal você querer melhorar. É algo, inclusive, que eu falo com as minhas alunas, o estilo Com propósito Faça Você Mesma e com as minhas clientes. Eu falei essa frase, inclusive, para cliente que eu tava atendendo na segunda-feira. Então, pra, pro, no prático, gente, que eu coloco pra vocês é o seguinte, aí falando sobre a gente, o nosso corpo, por exemplo, a nossa relação com a gente mesmo nesse sentido... É, não é assim, ah, e se aceita como você é, porque você pode estar incomodada com quem você é, isso é maravilhoso, e não é disso que eu tô falando. É e, e, O que eu estou falando aqui é te convidar a estar melhor 1% a cada dia. Então, para você estar melhor 1% a cada dia, é você entender o que você quer melhorar em você mesma. Mas que faz sentido, porque você vai partir de você e não da comparação com o outro. Então, vou dar um exemplo prático aqui meu, que é... Eu já sou alta desde a minha adolescência, certo? Pra mim isso já era uma questão porque a minha mãe é baixinha, então eu já era mais alta que a minha mãe aos 12 ou 13 anos de idade. Mas pra mim, mulheres baixinhas é que eram maravilhosas. Aí eu pergunto pra você, vai dar pra eu diminuir? Não, não vai. Vai adiantar ficar me comparando a pessoas mais baixinhas do que eu? Mais baixas do que eu. Eu tenho 1,73m. Vai adiantar eu ficar me comparando? Que é com quem eu me comparava? Com a Sandy? Com a minha mãe? Ambas de 1,5m, mais ou menos, um pouquinho mais? Não. Eu posso admirar a beleza delas, mas pensar... Bom, tá. Elas são bonitas. Com a estatura delas. E eu vou fazer o meu melhor pra ficar bem com o meu tamanho. Mas... Vamos supor, na, eu, eu fui uma adolescente, uma criança gorda. E aí eu queria emagrecer. O que, que eu comecei a fazer? A cuidar da minha saúde. Que isso está na minha mão. Eu vou começar a cuidar da minha dieta, eu vou ao médico para me ajudar, a olhar os meus hormônios, a fazer o que eu posso para chegar onde eu quero. Porque isso eu não quero aceitar. Mas eu comentei numa das lives aqui que eu já fiz, que eu conheço meninas que são gordas que emagreceram por uma questão de saúde e não gostaram. Então não é sobre ela se comparar com uma outra pessoa para ser a outra pessoa. É ela pensar, isso faz sentido para mim? E aí dentro do que eu sou, como eu posso ser melhor? E o que eu não posso mudar? Como eu faço para ser o meu melhor deste jeito? Certo? Que é o que é o que eu falei. Eu tenho como diminuir? Não, eu não tenho como diminuir, gente. Isso não é possível. Mas uma outra questão que me incomodava, eu tenho como emagrecer? Tenho. Então, eu vou me empenhar para isso. E vou ser melhor a cada dia. E aí entra, é muito legal também a história da dieta, porque ai ah, hoje eu não comi tão bem. Amanhã eu vou comer. E é essa, é essa brincadeira da coisa. Não é eu vou pensar, ai, a blogueira fitness come todo dia bem. Ai, meu Deus, eu não consigo. Então eu vou pegar e vou comer ruim mal mesmo. Não! Se é importante pra mim cuidar da minha saúde, se é importante pra mim emagrecer, eu tô faltando o meu exemplo. Então, eu vou fazer o meu melhor pra que isso aconteça. Mas entender onde está a minha interferência, por que isso é importante pra mim, pra daí sim tomar as minhas decisões e parar de me comparar com as outras pessoas aqui. Porque sabe o que tá acontecendo? Que é, de novo, o que, é esse, o que essa questão traz pra gente é... Muitas pessoas estão querendo o que o outro tem... Sem nem saber se aquilo faz sentido. O que na minha opinião... O que é muito grave. O que é muito grave. Que é o que eu falo pra você. O que é estar bem vestida pra você na sua vida. Então não vai adiantar eu começar a vir aqui e falar pra você assim... Bem vestida para a vida de uma menina que trabalha em São Paulo... Que trabalha em banco... Que tem uma vida assim assim assado é o Bem Vestida para você também, se você é mãe, dona de casa, que é, leva filho na escola, que busca filho na escola, que vai ao mercado, então o que é o Bem Vestida para sua vida, com a sua essência, porque ainda tem isso também, que não é só o estilo de vida, é quem é você, certo? Então eu vejo o quanto essa história do Bem Vestida também gera frustração e desespero nas pessoas aqui, por conta disso. Porque você olha um outro bem vestir... Que não tem nada a ver com você... E você quer trazer esse bem vestir para sua vida... De uma outra pessoa... Com outro corpo... Com outra estatura... Com outro tudo... E aí você fica desejando... Uma vida impossível... Um bem vestir impossível... Não porque você não é capaz... Mas porque não faz sentido... Certo? Então isso faz super parte, gente... De um processo também de... Amadurecimento... Para mim... Encontrar o estilo pessoal de verdade tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso. Exatamente o que a Thaís colocou aqui, ó. Melhorar o que é possível melhorar. E não ficar desejando o que não se tem. E muitas vezes não vai ser possível, gente, você desejar o que você não, o que você não tem. Que é diferente de você querer melhorar, tá, gente? De novo. Então... Essa, esse é o convite do Jordan, do Jordan Peterson. Meu também, porque como eu falei, é uma frase que está no meu livro digital, a comparação gera desespero. Pegue você mesma como referência para estar melhor 1% por dia, a cada dia, de acordo com as suas intenções e com seus objetivos, e com o que é possível, o que, e o que você pode tornar possível. E pare de se martirizar pelo que não dá para o que não é, porque faz parte da vida adulta a gente dizer sim para alguma coisa e não para outra, decisão é isso, gente, decisão é dizer sim para algo e promover uma cisão para outra coisa, mas quando a gente faz e toma essas decisões de forma plena, de forma consciente, eu garanto para vocês que ela dói muito menos porque ela simplesmente faz sentido. Certo? E aí fica mais fácil ainda você seguir essa regra proposta aqui pelo Jordan Peterson, que na minha opinião é uma das melhores. Certo? Apesar de que eu acho que na semana que vem eu vou falar que também é uma das minhas preferidas. <risos> Mas a, na semana que vem eu falo sobre a quinta regra. Tá bom? Então, espero que este vídeo tenha te ajudado. Uh, compre o meu livro digital para aprofundar essa questão da comparação e envie essa live para você que está me vendo agora. Tem um aviãozinho você pode enviar aqui para o próprio Instagram. Mas para você que está assistindo a reprise, tem três pontinhos aqui que você clica nele e você pode pegar o link dessa live e enviar para alguém que você acha que precisa ouvir tudo isso que eu falei. Para suas amigas que ficam se comparando e desejando a vida do outro, para alguém que está precisando ouvir uma mensagem positiva que vale a pena melhorar sim mas sem se comparar. Em vez de você mandar meme, em vez de você mandar bobagem, manda uma live assim, manda um vídeo assim pra alguém que precisa ouvir o que eu tô falando aqui. Tá bom? Então, ó, dá pra mandar pelo WhatsApp. É só pegar o link e mandar pra ajudar. Outro lembrete, também tem podcast. Estamos transformando todas as lives aqui em podcast pra você conseguir me ouvir enquanto você dirige, enquanto você faz uma outra coisa, sem precisar aqui ficar tomando conta do Instagram. Tá bom? Então é isso melhore sim, né, se tem uma pessoa que incentiva a melhorar, essa pessoa sou eu, mas compare você com você mesma, nunca você com outra pessoa, o outro é o outro, por isso que eu falo também que você não é todo mundo, <risos> no fim das contas essa regra tem tudo a ver com isso, você não é todo mundo, então você não precisa querer o que o outro tem, tá ou ser o que o outro é, você é você. E isso já é muito maravilhoso. É isso, boa quarta ou bom dia para quem tá assistindo essa live, essa reprise. Fiquem bem e sejam a melhor versão que vocês podem ser de vocês. Mesmo eu sei que isso virou um mega clichê, mas é uma boa realidade. Mas se compare sempre com você mesma e se inspire nos outros, não queira ser o outro. Tá bom? Que aí, aí sim é sucesso. Beijo, até amanhã.